0: Hallo, ich bin die Sabine äh, und arbeite im Kala Krems.
1: Hallo, ich bin Adnan, ich bin Zivildiener im Kala Krems. Hallo, ich bin der Hans, ich bin 25 Jahre bei der Kala.
0: Ich bin die Sigrun, ich bin freiwillige Mitarbeiterin hier im Kala seit dreieinhalb Jahren und ich freue mich jeden Dienstag darauf, daherzukommen.
1: Hallo, ich bin der Walter, ich arbeite hier freiwillig bei der Kala in Krems. Ich war in meinem früheren Beruf Förster. Hallo,
2: ich bin die Monika und ich bin die Leiterin von Kala Krems. Hallo, ich bin die Eva, ich bin Stellvertretung und Abteilungsleitung in Textil.
3: Und mein Name ist Tom Rottenberg.
0: Begegnungszone Caritas. Ein Podcast von mit und über Menschen in Niederösterreich. Ich bin
3: heute in Krems. Vielleicht hört man es im Hintergrund, neben mir ist eine Schule, da spielen Schülerinnen und Schüler Fußball. Und vor mir ist eine Lagerhalle, über der steht oben drüber Carla Krems. Daneben ein gelber Button, erste Wahl aus zweiter Hand und vor der Tür wartet eine Frau auf mich. Hallo, ich bin der Tom.
2: Hallo, ich bin die Monika.
3: Monika, was erwartet uns, wenn wir durch diese Schiebetür hineingehen?
2: Ganz viel. Also das Skala ist ja ein Segend Handladen, der Karitas der Diözese St. Pölten und wenn man reingeht, wird man fast ein bisschen erschlagen von den vielen Waren, von den vielen Sachspenden, die da drinnen zum Verkauf angeboten werden. Aber natürlich auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit und ohne Behinderung empfangen unsere Kunden und vor allem jetzt natürlich heute auch dich.
3: Dann gehen wir doch einfach rein und schauen ja. uns ja? das Skala von ran. Ihnen an. Ja. Wir stehen jetzt in deinem Büro. Das ist ein Büro, da steht der alte Registrierkasse, da ist irgendwie ein, ich sehe einen, ja, ein, ist das dein Surfanzug? Uh, ein neoprenanzug.
2: <lacht> sehr optimistischer Gedanke. Nein, also grundsätzlich, wir kriegen immer wieder Sachspenden, die halt sehr neuwertig sind.
3: Gibt es nicht, gibt es nicht bei euch? oder? Genau so. Ja.
2: Genau so. Ja, also es gibt immer wieder Dinge, wo wir überhaupt nicht wissen, was das ist. Mhm. Ja. Und es wird dann trotzdem irgendwie eingeschleust und verkauft weil der Erhaltungszustand gut ist. Und meistens erklären uns dann unsere Kundinnen oder Kunden, für was man dieses Teil dann verwendet. Mhm. Ja. Ja.
3: Und warum hängt der Neoprenanzug jetzt gerade mal hier bei euch im Büro?
2: Wir haben einfach nur nicht die Zeit gehabt, dass das vorbereitet
3: wird. Zeig mir doch einfach, was die Carla Creme so ist. Ne?
2: die Skala ist eine Einrichtung der Caritas, wo eben Sachspenden gesammelt werden, aber das ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir eigentlich machen. Wir sind grundsätzlich eine Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderungen. Mhm. Wir wickeln eben auch jenen Teil ähm, der Sozialausgabe ab, wo es um die Bereitstellung von Gratiswaren für bedürftige Mhm. Personen geht. Und äh, wir sind auch immer wieder Plattform, Plattformbühne für Menschen, die halt einfach nur schwer an Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt mhm.
3: haben. Wenn ich da reinkomme, dann werde ich einfach einmal erschlagen von einer Vielfalt von Waren, von Gegenständen. Es schaut aus wie bei einem Altwarndandler, mhm. wenn ich das respektlos sagen darf. Aber in Wirklichkeit ist es ja ein riesiges genau. Altwarndandlerlager, oder?
2: Genau, genau. Also wir bemühen uns um Ladenatmosphäre, aber es wirkt halt wie bei einem Altwarndandler. Aber nicht halt nur zum Verkauf, sondern eben auch für die Sozialausgabe. Ich meine,
3: jetzt sind wir im Eingangsbereich, sieht man zwei Kassen und es geht weit nach hinten. Wie groß, wie weit mhm. ist denn das?
2: Grundsätzlich äh, Verkaufsfläche haben wir 900 Quadratmeter. Wir haben ähm, ungefähr nur 900 Quadratmeter Lagerfläche. Wir kriegen die Unterstützung von zwölf freiwilligen Mitarbeiterinnen, mhm. Männer und Frauen. Mhm. Und wir haben derzeit einen Lehrling, der macht eine... Integrat- ist das
3: der junge Mann da hinter Nein. Nein,
2: das ist der Benjamin.
3: Hi Benjamin.
4: Hallo.
3: Ich unterbreche mal deine Chefin kurz und sage mal, was mhm. machst du da eigentlich?
4: Ich bin zuständig von saar annahme super. Meine Aufgabe ist, die Kundschaft anzunehmen in den mhm. so Gewand, Geschirr, Spielzeuge.
3: 8 CDs, CVDs, super. Und da kam jetzt gerade eine Dame und hat einen Koffer gebracht, oder? Ganz genau, ja, Sind waren jetzt Kleider drinnen, super. Okay, zeig mal, mal her, der ist schon leer. Und die, die Kleider sind jetzt wo, die da drin waren? Die Kleider sind in dem Wagen, okay. in den Wagen ja. alles drinnen. Alles klar.
0: Bitte. ist überall was
3: drinnen. Im Koffer was drinnen, super? Ja. Okay. Sie bringen da gerade Koffer und Küchengeräte her, Warum, frage ich mich ganz deppert.
0: Warum, muss ich dazu sagen, mein Bruder ist verstorben und das, tut mir leid. das haben, wir, haben wir jetzt alles ausgeräumt.
3: Mhm. Das heißt, die Verlassenschaft äh, hat dann weiterhin auch eine Funktion. Genau. Ja. Warum zur Caritas? Warum nicht man was verkauft?
0: Wir haben halt gesagt, na, das spenden wir, das mhm. ist unser Anliegen und... Ja. Das war uns... Waren Sie ja. schon einmal da? Und schon was wir haben schon gebracht. Mehrere. Ja. Also, ja, ja, ja. Ja. also
3: Stammkundinnen oder Stammbringerinnen?
0: <lacht> Stammbringerinnen. Okay. Kauft haben Sie noch nie was gehen. da? Oder? Nein. Kauft haben wir noch nichts. Warum
3: eigentlich? <lacht> ich
0: habe gar nicht gewusst, dass man da was kaufen mag, ehrlich gesagt.
3: Was ist denn da alles drinnen bei den äh, Hinterlassenschaften Ihres verstorbenen Bruders?
0: Ja, das ist jetzt Geschirr. Viel an Geschirr. Ja, okay, an Kleidung haben wir auch schon einiges gebracht.
3: Also ah, Sie kommen immer wieder jetzt?
0: Ja, aber jetzt, jetzt sind wir soweit fertig.
3: Dann mein aufrichtiges Beileid und vielen herzlichen ja. Dank, dass Sie da waren. Ne? Danke,
0: danke schön, danke. Danke,
4: vielen Dank für die
3: Benjamin, bleib mal kurz bei dir. Ja. Ähm, da ist jetzt zwei Koffer. Ja. Eine Brotlade. Was würdest du als nächstes machen? Erstmal den Koffer aufmachen und schauen, was da drinnen sind. Super. Das ist immer so eine Überraschungseigeschichte, ein bisschen, gell? Ganz, ja, ganz. Bist du da auch
4: neugierig, was drin ist? oder ist das Machen wir schon auf, was neugierig ist. Dann sind wir schon da. Geschirr, Elektro sind auch dabei drinnen
3: und dann Sportsachen sind auch
4: da hier von super, von
3: Sport. Dann lasse ich dich mal da in Ruhe ausräumen und gehe mit deiner Chefin weiter. Danke, Benjamin. Monika, jetzt habe ich den Benjamin hier vom Arbeiten mhm. abgehalten. Gehen wir doch einfach einmal da rein mhm. und du erzählst mal, was man da so sieht. Mhm. Kinderland, Sport, also, ja, grüß ja, genau.
2: Wir haben dann Hausrat und Raritäten, dann gibt Möbel, Elektro. Äh, auf der rechten Seite. Oh, da ist ein
3: Schlagzeug. Mhm. Gut, also Möbel, Raritäten. Da ist eine, das ist eine Puppenabteilung, so wie man das irgendwie früher in alten Puppenhäusern gehabt hat. Also, ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt noch gibt. Eine ja, alte Fahrradpumpe. Also Wir
2: bezeichnen das als Raritätenbereich. Ja. Also, das heißt, wir haben immer wieder besondere Stücke, die wir halt einfach auch, ähm, zu einem, sag ich mal, fairen Preis anbieten. Also, grundsätzlich ist es so, dass unsere. Ähm, ja dass einfach unsere ähm, Sachspenderinnen unser Sachen überlassen die einfach auch einen höheren Wert haben ja, mhm. einen höheren Preis haben ähm, und die verkaufen wir halt in der Raritätsmärkte
3: okay. ja. äh, wer legt denn die Werte und Preise fest
2: naja, grundsätzlich ist es so, dass unsere Mitarbeiterinnen, ja, wenn sie im Kala anfangen zu arbeiten, ja mit der Materie alt waren überhaupt nie, nie was zu tun gehabt haben. Ja. Also wir lernen voneinander, also die langjährigen Mitarbeiter lernen von den neuen Mitarbeitern. Es ist natürlich auch Nachfrage und Angebot, weil also mhm. unsere Kunden liefern da auch immer wieder Rückmeldungen. Und eins muss man auch sagen, natürlich, das Internet ist da halt eine große Bühne, wo man sich halt auch immer wieder gut informieren kann. Ja. Vor uns sehen wir jetzt den Alexander Waldbauer. Servus,
3: äh, Mitarbeiter Alexander.
2: Mitarbeiter in der was Buchabteilung, was? langjähriger Mitarbeiter in der Buchabteilung. Mhm. Der Alexander ist wirklich ein Spezialist, was die Bücher anbelangt. Ist okay,
3: wenn wir bei du sind, Alexander? Ja, sehr. richtig. Okay. Alex, du bist Mitarbeiter hier in Kala in der Buchabteilung.
4: Also, meine Arbeit läuft lauf, so. Montag und Donnerstag räume ich die Bücherei auf die die Kunden da so durcheinandergebracht haben, als sie, als sie alles angeschaut haben. Dienstag und Freitag bin ich, in, bin ich in der Elektroabteilung. Und Mittwoch, da bin ich wieder bei den Büchern. Ah, wenn du sagst, die Bücher durcheinander gebracht haben die, hier, ich mein, haben die hier eine Ordnung? Ja, haben eine Ordnung. So wie hier jetzt, die Reihe da drüben. Die haben hier haben wir die Raritäten, das sind die alten Bücher. Mhm. Ja, Im Gegensatz zu unseren anderen Büchern sind die nicht mit... mit mit den Preisen an der Seiten anblickt, sondern, Moment, da nehme ich eins raus, mhm. so ein, da hinten aufgeschrieben mit Bleistift. Mhm. Denn das sind ja uralte Bücher. Die standen noch aus der Zeit der Urgroßeltern. Okay, wie alt bist du? 34. Kennst du die alle? Äh, nicht so alle. Aber einige? Einige. Ja. Hin und wieder lese ich auch mal in Büchern.
3: Okay, und was liest du denn? Was liest du am liebsten?
4: Also äh, Wissen oder so Abenteuergeschichte oder auch so mhm. Disney-Erzählungen.
3: Da steht Ehefibel, nach welchem System machst du das?
4: Das. Meine Arbeit ist so. Ich arbeite von links nach rechts. Mhm. Da muss man schauen, dass die, dass die, Bücher im richtigen Regal sind. Mhm. Alphabetisch
3: geordnet ja, oder? Und, Nein, nein, nein. Nicht? Alphabetisch
4: nein. machen wir das nicht. Das haben wir früher mal gemacht, aber das ist zu aufwendig.
3: Okay. Und dann kommen die Kunden her und die Kundinnen äh, graben sich durch und legen die Bücher irgendwo hin. Ja. Und dann fangst du wieder von vorne an, oder? Ja, da
4: fange ich von vorne an. Außerdem schaue ich auch, dass die Bücher in den richtigen Regal, der Länge in den richtigen Regal sind. Mhm. Meistens passiert es beim Aufräumen, dass einige immer zu lange sind. Das bildet so eine Art Barrikade, wenn ich versuche aufzuräumen. Mhm. Also schaue ich, dass ich da ins richtige Regal reinkomme. Liest du viel? Anfangs habe ich noch nur, nur so schmale Bücher gelesen, aber dann habe ich einmal die Schatzinse mal ausgelesen.
3: Stevenson, ne?
4: Jo. Okay. Genau gesagt, habe ich in der Kindheit gern die heiße Spur gekoppt mit dem Tom Topo. Du bist ein Thomas-Bretziner-Fan? Ja, ja, und auch hier da die knickerbocker Band schaut und so ein paar Hörspiele angehört. Stevenson und
3: Bretziner, das sind die großen Helden? Kann man das so ja,
4: ja, da gibt's es den Millen Busch mag ich auch, vor allem mhm. mit der Geschichte von Max und Moritz. Mhm. Auch so andere Abenteuergeschichten mag ich, wie zum Beispiel König Arthur und die Ritter der Tafelrunde, Robin Hood, die drei Musketiere, mhm. Robinson Cuso. Aber du hast den Thomas Brezner Plakat auch gemacht, habe ich das richtig verstanden? Ja, das habe ich vor zwei Monaten gemacht, denn da hat er seinen 60. Geburtstag guckt. Mhm. Da haben wir so eine Ausstellung gemacht mit lauter Bücher von Tontobo, Knickerbockerbande und ein paar Bücher, die so unbekannt sind. Oder sich kaum noch welche erinnern, wie Alle meine Monster zum Beispiel.
3: Das Plakat, ist das noch hier? Oder? Äh, nein, das
4: ist leider nicht mehr hier. Ein kleines Mädchen hat äh, das Plakat gefallen und, gefallen und mich gefragt, ob sie es haben kann. Da habe ich es hier. Da habe ich sie ihr verkauft, aber nicht mit Geld. Sie hatte mir, statt, sie hatte mir so einen Backel mit Schokolade gegeben.
3: Was macht der am meisten Spaß hier?
4: Dass ich in Ruhe alles aufräumen kann. Mhm. Magst nicht, wenn man mich kurz ablenkt?
2: Der Alex ist so dieser Breziller-Fan. Wir haben immer so ein engel spiel Weihnachten. Und da hat er dann einen Arbeitskolleg, der war eben sein... Engel, ja, und der hat ihm dann ein Breziner Buch mit Signatur und das hat ihm halt irrsinnig geaugt, den Alex. Wir hätten noch den Walter.
3: Aber der versteckt sich gerade von uns, oder? (lacht) Walter, du bist auch ein freiwilliger Mitarbeiter hier. Ich mache das für bestimmte Menschen, für die Institution
1: und äh, vor allem auch der Gedanke der Wiederverwertung ist mir ganz wichtig. Ich bin ja als als Förster in einem Beruf gewesen, wo Nachhaltigkeit ein Thema ist. Und so sehe ich auch diese Arbeit, wir produzieren nicht so viel Müll und gleichzeitig werden tolle Arbeitsplätze für Menschen geschaffen mit Einschränkungen. Ich bin bei den Büchern und das ist ja, trifft die nächste Leidenschaft von mir, ich bin ein Leser, ein Vielleser und ich liebe es, mit Büchern zu hantieren und äh, ich war eine schöne Tätigkeit, ich kriege äh, unsortierte Schachteln mit Büchern und muss die Bücher noch diesen Kategorien aufteilen. Und und jedes Buch, was ich in die Hand nehme,
3: ist immer wieder eine Überraschung und spannend für mich. Für mich wäre das ein ganz großes Problem. Ich mache eine Kiste mit Büchern auf und das erste Buch ist eine Überraschung. Und drei Stunden später sitze ich immer noch mit dem Buch da und lese es. <lacht> <lacht> Hand aufs Herz, passiert das? Ja, ich, nein, eigentlich
1: nicht. Die nehme du dann mit. Das ist das Nächste. Weil ich mache der Caritas was Gutes und daheim schaue ich es mir dann in Ruhe an. Ich sage vielen herzlichen Dank. Bitte gern. Hallo. Hallo. Da
4: kommt jetzt Hallo. Katrin. Hi, Katrin. Hallo. <lacht>
3: Kati, du hast da Blumen in der Hand. Sind die für mich?
4: Ja, für dich. <lacht>
3: was hast du da was?
2: Das hat leider keinen Preis, das gebe ich wieder zurück. Und das wird dann letzter Tag nicht mehr anpreist.
3: Mhm. Ähm, was machst du hier?
2: Meine Arbeit ist Samrama im Haus.
3: Und jetzt hast du da ein paar Blumen und ein Herz gefunden, die haben keinen Preis. Na, und Leila. das muss
2: dann. Da, da, da einer. Oder ich gebe einfach da einmal, Oder da,
3: wo es keinen Preis hat. Okay, und das findet dann eine Kollegin oder Kollege genau. und überlegt sich, was könnte man für ein paar Blumen aus, aus Strohblumen einfach noch verlangen. Es ne? so ist
2: der Preis verloren gegangen, weil also ja. die, die kommen dann wieder retour in den Arbeitsraum. Dort machen dann halt ganz bestimmte Kolleginnen eben den Preis und dann wird es wieder eingeräumt in den Verkaufsraum.
3: Wie viele... Verkaufbare Teile befinden sich denn hier in diesem Caritaslager in Kala?
2: Also ich kann es nicht beziffern. Also wir können bei den Büchern das relativ gut angeben. Also wenn wir alle Buchregale voll haben, dann haben wir ungefähr 10.000 Bände ausgestellt. Ähm Nein, un- unmöglich, also ich kann da gar nicht machen. Ich kann nur sagen, also wir dann ja alle Sachspenden eben mhm. abwiegen, ich mhm. kann ungefähr äh, zahlenmäßiges Material vom Sachspendeneingang liefern, ja. Ja. also wir haben zum Beispiel im Textilbereich letztes Jahr 200 Tonnen Alttextilien übernommen ja, und ungefähr ein Drittel ist für uns verwertbar. Ja, mhm. also das heißt, äh, ein Drittel nur? Aber
3: wenn es euch nicht gäbe, würden 100% davon weggeschmissen werden. Diese
2: Ware wird ja nicht weggeworfen, sondern wir versuchen halt eben auch aus aus alter Baumwollbettwäsche Putzlappen zu schneiden, Ähm, wo halt dann Firmen das bei uns ankaufen und verwenden halt Mhm. zum Aufpolieren von Karosserieteilen oder oder Einlassen von Vollholzmöbeln. Was wir halt schon erleben, ist jetzt einfach, dass dass diese Kreislaufwirtschaft, so wenn man das eben so titulieren möchte, dass es halt immer mehr Anbieter gibt. Ja. Konkurrenz, kann man ja, das so genau, sagen. Ja, genau, genau. Und sehr professionelle Konkurrenz. Mhm. Das heißt, also wir, wir müssen uns auch professioneller mhm. darstellen und, und eben auch präsentieren.
3: Wenn es mehr Konkurrenz gibt, heißt das ja eigentlich auch, dass es einen größeren Markt oder ein größeres Interesse mhm. der Menschen an wiederverwerteten oder weiterverwendeten Produkten gibt. Die Kreislaufwirtschaft wird interessanter, wird akzeptierter. Absolut, weil
2: also ich denke mal, etwas, was nicht neu produziert werden muss, ja. äh, verschwendet, keine, verschwendet keine Ressourcen oder verbraucht mhm. keine Ressourcen. Also ich denke, das wird einfach immer wichtiger, dass man einfach mit, mit gebraucht waren, mhm. ja, also die einfach wieder einsatzfähig sind, wirklich bewusst umgeht und diese auch wieder verwendet. Also wir merken einfach, dass die Nachfrage noch. Second-Hand-Produkten steigt, also wir merken das, das an der Kundenfrequenz, einerseits weil Menschen sich halt mit dem Thema eben auseinandersetzen, mhm. also diese Wiederverwendung, Wiederverwertung und andererseits aber auch, dass Menschen aufgrund dieses, äh, dieses Preisanstieges mhm. ja, äh, eben auch gezwungen sind, dass sie halt im Kala dann einkaufen. Das ist einfach des täglichen Bedarfs eben auch dann abdecken. Ja. Ja. Jetzt
3: ist da, wie man es gerade gehört, eine Geheimtüre jetzt aufgegangen. Was ist denn da dahinter?
2: <lacht> naja, wir bewegen uns jetzt vom Verkaufsbereich, also da, wo eben quasi Kundenbetrieb ist, äh, in das Lager. Ähm, ja. also, das ist, wir brauchen natürlich eine Einlagerungsfläche für die Sachspenden, weil halt bei uns die Sachspenden, die ins Haus kommen, meistens saisonverkehrt. Kommen. Also, das heißt, jetzt kriegen wir halt. Saisonverkehrt, ein schönes Wort. Ja, Ja, also grundsätzlich, jetzt kommen halt die meisten Winterwaren, Weihnachtsdeko und so weiter und alles, was man da oben in diesen grauen Boxen sieht, das ist Saisonware. Ja, es ist auch beschriftet. Jetzt ist zum Teil immer noch. Ich beschreibe es nur
3: kurz: Wir stehen da in einer Lagerhalle, die ist gefühlt so um die 30, 40 Meter lang und da ist ein Hochregal, da ist einfach überall was drinnen, Textilsommer, Textilsommer, das ist schon eine ganze Menge, was da ist. Ne? Mhm.
2: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich eine ganze Menge, aber wir haben heute halt eben auch eine große Nachfrage, wie gesagt, also nicht nur eben, was das Einkaufen bei uns anbelangt, sondern eben auch, was die Sozialausgabe anbelangt, also Menschen, die sich heute halt in einer existenziellen Notsituation befinden können, dann eben zu den Sozialberatungsstellen der Caritas gehen und erhalten dort Gutscheine, wo sie eben gratis bei uns dann die Waren übernehmen können. Und das war halt vor allem im letzten Jahr wirklich ein sehr für uns wachsender Bereich. Mhm. Ähm, also nur so eine Zahl. Ich habe 2009 in, in Kala in Krems zu arbeiten begonnen und da haben wir äh, ja, Sozialausgabe Waren waren im Wert von, von 16.000 Euro ausgeben und letztes Jahr waren das 133.000 Euro.
3: Ihr merkt sozusagen wie sehr deutlich, wie Wohlstand schwindet oder sich verändert. Ne?
2: Bis zu einem gewissen Grad, ja. Mhm. ja. Weil man muss, sich, man muss sich ja vorstellen, die Menschen kommunizieren das ja nicht. Mhm. Also es ist ja völlig anonym, wenn ich im Kala einkaufe, man merkt halt einfach nur die Häufigkeit, wie manche Menschen dann halt kommen. Ja, also sonst sind es halt vielleicht nur zu Veranstaltungen wie im Flohmarkt kommen, weil sie einfach neugierig waren, weil sie halt geschaut haben, ob sie irgendwas finden. Ja, und jetzt merkt man einfach, sie kommen regelmäßig und kaufen halt regelmäßig bestimmte Waren ein. Mhm. jetzt von, von Bekleidung, von Schulen und so weiter. Ja, mhm. Und man einfach merkt, okay, wir sind jetzt... Ausstatter worden für, mhm. für ihre Bedürfnisse. Ja.
3: Das heißt, Armut ist unsichtbar. Ihr seht sie?
2: Wenn wir bewusst hinschauen. Ja. Mhm. Mhm.
3: Ja. Schaust du bewusst hin?
2: Ja, also natürlich schaut man bewusst hin. Manches nimmt man unbewusst wahr und dann redet man halt mit einer Kollegin irgendwie drüber, wenn man diese oder jene Beobachtung gemacht hat und dann denkt man sich, ja, okay, genau, sie hat dieselbe Beobachtung gemacht. Ja.
3: Was zum Beispiel?
2: Ja, also ich muss sagen, ich war ja total schockiert, also wie ich angefangen habe, im Kala hat man die Kollegin, die da schon langjährige Mitarbeiterin ist, ähm, im Winter kommen Leute, die wärmen sich im Kala ja, auf. Ja. Ich habe das einfach nicht für möglich gehalten, aber das kann ich dezidiert bestätigen, das ist so. Ja. Also wir haben Leute, die kommen im Winter und halten sie dann während der Öffnungszeiten bei uns im Haus auf, einerseits um, um Kontakte zu knüpfen, sozialkontakte zu pflegen, ja, damit sie wenn halt Home zum Reden, ja, quatschen auch jeden an, ja, und andererseits auch, um sich zu wärmen, ja, oder sie mal ins Café auszusitzen, um, um einen Kaffee zu trinken, mhm. ja.
3: Wie geht's dabei so zu ist?
2: Ja, ich, 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 es macht dann schon betroffen, weil ich denke mal, wir leben in einem so einen reichen Land, ja, und, und es gibt dann trotzdem Menschen die es vielleicht noch nicht schaffen, dass sie sagen, okay, ich hole mir Unterstützung von der Caritas. Ja. Sie empfinden es dann wahrscheinlich immer nur als Stigmatisierung, ja, die Hilfe der Caritas anzunehmen. Oder sie sagen, mir geht es ja noch gar nicht so schlecht. Ja. Also das ist auch oft so ein Argument, wo man dann irgendwie betroffen wird. Ja. Mhm.
3: Interesse um, bist du auch ein bisschen stolz darauf, dass du und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch diese Funktion erfüllen können?
2: Ähm, ja, absolut. Es ist halt oft nur ein bisschen belastender oft für die Mitarbeiter, ja, muss man auch offen und ehrlich dazu sagen. Aber ich bin insofern sehr stolz darauf, dass einfach äh, die Mitarbeiterinnen auch oft dessen bewusst sind, wie viele Funktionen die Skala in
3: Ich stehe hier an einer Bar. Du bist der Hans? Ja. ja. Äh, Seit Skala gibt es ein dabei. Ja. Ähm, was machst du hier?
1: Ich bin jetzt in Textil. Exil.
3: Okay. Okay. Sortier- Gewand abbreisen.
1: Ja. Früher bin ich bei Minelka Wemig von Möbeln holen. Ja. Beim Geschirr war er auch schon in Hausrat. Und was hat sich verändert, seit es Kala gibt? Alles, alles. Am Anfang war da, da haben wir da die Flammenkuche gehabt. Okay. Und da, wo jetzt das Möbellager drin ist, mhm. das war alles mit, da war alles, alles Bekleidung hinten. Und du arbeitest
3: vom ersten Tag an hier?
1: Ja. ja? Ich habe den dritten Chef. Den dritten Chef? Der mit dritte der Chef ist aber Chefin. Ja. ja. Wo sind die alle hin? Alles in Pension gegangen. Ich bin der Letzte, wo es war der wieder nie bei. Mir gefällt es noch weil...
3: Was hast du vorher gemacht?
1: Vor, vorher war ich in ein Sägewerk. Und warum bist du daher gekommen? Bei den Konkursbanken. Ja. Und an den
4: Verkaufsdagen eher
2: sitzen. Die Skala funktioniert nur einfach, dass alle ihren Beitrag leisten. Und ich denke mal, so wie die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, ist es fast ein Wunschkonzert von unserer Seite und das ist großartig, weil wir Kindern viele Dinge gar nicht in dieser Qualität anbieten, einerseits für unsere Klientinnen, für unsere Mitarbeiterinnen und Behinderung und auch nicht für unsere Kundinnen und Kunden. Und das ist unglaublich. Ja? Also für die ist bist du jetzt stellvertretend, oh, da mein, mein, <lacht> mein Andockpunkt und ich muss mir einfach
3: Danke sagen. Ja. Womit die Monika, die Dame, die jetzt da auch bei uns sitzt, wundervoll eingeführt vorgestellt hat, Sigrun. Du ja. bist eine von den Freiwilligen.
0: Ich bin eben seit dreieinhalb Jahren in Pension und habe mir etwas Sinnvolles sozusagen als postpensionäre Beschäftigung gesucht und bin sehr, sehr glücklich im Kala. Ich war Pflegedirektorin da im Klinikum, das heißt, ich war im sozialen Bereich und ich habe immer irrsinnig gern mit Menschen gearbeitet. Ich liebe Stoffe, ich liebe Textilien und ich liebe Menschen. Und da in der Kala ist irgendwie alles gemeinsam. Da menschelt unheimlich, das kommt mir sehr entgegen. Ich berate die Leute. Wir haben sowohl Leute, die einfach Schmankerl suchen, also Leute, die es finanziell gar nicht notwendig hätten, in der Kala zu kaufen, Und es gibt natürlich Leute, und ich denke, da werden leider Gottes immer mehr davon, die es einfach finanziell brauchen, günstig einzukaufen. Wir haben ja da zwei Tage Flohmarkt, so alle Vierteljahr. Und am ersten Tag gibt es eine Preisreduktion von 25 Prozent und am zweiten Tag von 50 Prozent. Und diesmal war es so, dass am ersten Tag kaum Kunden da waren. Und wir haben schon gedacht, gibt es irgendwo einen Parallelflohmarkt oder was? Aber dem war nicht so. Sondern die Leute haben uns am Tag, wo 50 Prozent vergünstigt war, gestürmt. Die Monika hat gesagt, sie hat in ihrer ganzen Karriere diesen Andrang noch nie hier erlebt. Und ich denke, das ist für mich ein eindeutiges Indiz, dass es die Leute brauchen. Weil so ein Kinderjackel kostet da 5 Euro zum Beispiel... Und wenn es notwendig ist, dass sie warten muss, dass es zwar 50 kostet, das hat er auch gekauft. Und man erkennt ja aufgrund der Inflation und der, der wirtschaftlichen Entwicklung, dass die Armut in Österreich einfach mehr wird. Ja.
3: Wie geht es dir mit diesem Gedanken?
0: Ja, ich finde es unheimlich ungerecht, weil ich natürlich auch wahrnehme, dass die Schere in Österreich immer weiter auseinander geht, nämlich die, die sehr, sehr reich sind. Die sind ständig Krisengewinner Mhm. und die, die arm sind, die verarmen zusehendst.
3: Wenn du um 18, 19, 20 Uhr da die Hütte zusperrst und rausgehst, was nimmst du mit?
2: Also grundsätzlich jeden Tag diese Begegnungen, die man im Kala hat, die einfach das mittragen, was im Kala passiert, dass man beobachten kann, okay, es gibt diese Entwicklung bei unseren Mitarbeiterinnen mit Behinderung, dass diese Menschen mit den unterschiedlichen Motivationen da herinnen tagtäglich so gut miteinander funktionieren, das ist das, was ich mir.
3: Die allerletzte Frage: Wenn du da draußen, da draußen, mhm. wir schauen jetzt wieder raus auf diesen ja. äh, Fußballplatz von der Schule mhm. mit Leuten über deinen Job redest, mhm. wissen die, wofür Carla steht?
2: Ja, also ich, die meisten sind immer total erstaunt, wenn es so ein bisschen näher in Berührung kommen mit Carla, also so über, über das Einkaufen hinaus oder über das, was man Sachspenden abgibt, also was einfach alles im Hintergrund läuft, ja, und, und vor allem einfach diese Dimension. Ja. Also, und vor allem, wie lange wie lang es braucht, bis das dann die Sachspende, die vorn abgeben wird, dann wirklich eben auch so dass es verkaufsfähig ist, im Verkaufsraum ist. Also diesen Prozess, den unterschätzen alle. Also es ist eh so, wie du gesagt hast, ich schmeiße das Sackerl her und, und dann steht das zur Verfügung. Das ist es halt nicht.
3: Kala in Zahlen. Was sind so die Parameter, die Eckdaten der Kala?
2: Wir dürfen neun Mitarbeiterinnen mit Behinderung begleiten, Männer und Frauen. Also das sind unsere Klientinnen. Wir haben derzeit 25 hauptamtliche Mitarbeiterinnen, vier Personen, die haben einen festgestellt Bescheid, das sind begünstigt behinderte Personen. Wir haben derzeit zwölf äh, freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben einen Zivildiener, wir haben einen Lehrling, wir sammeln 200 Tonnen Alttextilien, also zumindest letztes Jahr war das äh, der Fall. Wir haben 900 Quadratmeter Verkaufsfläche, äh, ungefähr nur 900, 900 Quadratmeter Lagerfläche mit Arbeitsräumen. Wir machen derzeit einen Umsatz von 700.000 Euro. Das ist das, was wir brauchen, dass wir den laufenden Betrieb finanzieren. Wir haben äh, letztes Jahr Waren im Wert von 133.000 Euro im Zuge zur Sozialausgabe an bedürftige Personen ausgegeben. Wir bewegen uns da bis zu einem gewissen Grad im im Dienstleistungsbereich, vor allem wenn es dann um um Betreuungsarbeit geht. Das das kann man schwer abbilden, das kann man nur einfach an an Beobachtungen messen, wie wirkungsvoll wir da sind.
3: Das war die Begegnungszone Caritas aus dem Carla in Krems. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ciao, servus und baba.